0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드 골프입니다. 3라운드 제 22번째 시작합니다. 예, 전 세계에 계신 마인드 골프 애청자 여러분, 지난 한 주도 즐거운 골프라이프를 보내셨는지요? 네, 그 이상화 시인, 그 예전에 학교 다닐 때 이상화 시인의 그 제목이 빼앗긴 드레도 봄은 오는가라는 그러한 그시 제목이 생각나는 그런 계절인 것 같습니다. 이제 겨울이 조금 지나가면서 이제 봄 날씨가 조금씩 이제 찾아오는 것 같은데요. 어, 아무래도 한국보다 많이 넓파 있는 이 이곳 넓아 있는 이제 겨울색은 이제 거의 벗어지고 있고요. 이제 좀봄 또는 이제 심지어 조금 어떤 날씨에는 좀 여름 같은 그런 느낌의 날씨가 찾아오고 있습니다. 한국도 요즘 날씨가 많이 풀렸다고 하는데 아마도 언제나 그랬듯이 이제 꽃샘 추위라고 하는 한두 번의 강추위가 좀더 있은 후에 공격적인 봄이 올것 같은데요. 골퍼들에게는 그 빼앗긴 들처럼 그 빼앗긴 골프장 그 들이 그 페어웨이나 그린을 얘기하는 것처럼 들리기도 하는데요. 그 드디어 골퍼들이 좋아하는 그 봄이 점점점 다가오고 있습니다. 마인드 골프가 이제 한국 갈 시간이 이제 대략 한한달 정도 남은 것 같고요 예상보다 조금 좀 길어져서 한 3월 한초 중반 정도에 갈 것으로 예상이 됩니다. 이제 한국에 가게 되면 한국의 봄부터 이제 다시 시작을 할것 같네요. 네 공지사항 알려드리면 2월 15일 캘리포니아 원래 월해, 2월 원래를 진행합니다. 네, 앤디님께서 공지를 올려주셨는데요. 예, 지금 현재 참가자가 다섯 명입니다. 이제까지는 다섯 명이고요. 아마도 다섯 명이면 다섯 명이 같이 칠수 있는 다섯 명 플레이로 한 팀을 할 수도 있을 것 같고, 만약에 한두 분이 더 추가되면 이제 두팀 정도로 해야 될것 같습니다. 그 마인 골프가 한국에 이제 들어가기 전 아마도 캘리포니아에서 당분간은 마지막 모임될것 같아서 이렇게 좀 잡았고요. 아마도 마인드골프가 없더라도 그 동안 계속 진행했던 것처럼 앤디님과 또허장님께서 이제 계속 이그 그리고 또 샌디에고에서는 샌디 골프님께서 이제 계속 진행을 할것 같고요. 네 어쨌든 그 2015년 2월 캘리포니아 원래가 다음 주 2월 15일 일요일에 오전에 할 생각이거든요. 그때쯤에 할 예정이니 혹시 팟캐스트 듣고 계신 분 중에 참가하실 분들이 계시면. 참여해주시면 고맙겠습니다. 네, 지난주 그 투어 소식을 전해드리겠습니다. 피지에서는 그 타이거 우즈가 2015년 첫 출전에 기대를 모았던 웨이스트 매니지먼트 피닉스 오픈이 있었습니다. 예, 타이거 우즈는 2라운드 이제 커리어에서 가장 못친 기록인 11오버파 82타를 쳤는데요. 투어 프로로서 이제 투어를 활동하면서 8 0타때를두번 치는 두 번째 치게 된 스코인데 어그 기록을 좀 갱신을 했네요. 요즘 타이거 우즈의 행보를 보면 그 새로운 기록을 많이 만드는 것보다는 그 동안 없었던 안 좋은 기록들이 좀 많이 나타나는 현상인데요. 2015년, 2014년의 그 경기 결과들이 그렇게 좋지 않았는데 우승도 없었고 과연 2015년 첫 대가 어떻게 될지가 좀 기출을 모았었는데요. 예, 82타를 기록하면서 컷오프가 되었습니다. 어, 대회 우승은 24살에 브룩스 코엡카가 마지막 날 역전을 해서 우승을 했고요. 전날까지 1위를 달리던 마틴 레어드는 17번 홀의 보기, 18번의 더블 보기를 해서 두홀에서세타를 이르면서 우승권에서 좀 멀어진 그런 대회였습니다. 그 WM 피닉스 오픈은 그 16번 올 파트리가 마치 그 스테리움 그 야구장, 또, 그런, 경기장처럼 관중석이 있는 그런, 그, 구성으로 되어 있는 좀 독특한 그런 이벤트 홀도 있는데요. 뭐, 많은 분들이 또 경기를 보셨으면 어떤 이벤트들이 있었는지도 보셨을 것입니다. 어, 이번 우승으로 브룩스 코엡카가 세계랭킹이 1 4계단 상승해서 19위까지 올라온 상태고요 한국의 최경주 선수도, 어, 세븐 언더파 공동 22위, 를 하면서 2015년 시작을 순조롭게 이제 시작을 하고 있었습니다. 네, 반면 로리 맥길로이는 아랍에미레이트 두바이 데저트 클래식에서 2015년 첫번째 우승을 하면서 타이거 우즈와는 굉장히 대조적인 행보를 보이고 있습니다. 같은 나이키 스폰서인 선수이고 또 한때 세계 랭킹 1위를 꽤 오랫동안 했던 타이거 우즈와 현재 세계 랭킹 1위인 로리 맥길로이의 마치 그 지는 해와 뜨는 해 같은 그런 모습을 보였던 한 주였는데요. 어, 1위는 방금 전에 얘기 드린 대로 26주 연속 로리메길로이가 이어가고 있습니다. 포인트는 11.66포인트이고요. 그 대회 이제 우승을 하면서 포인트가 좀 많이 오른 상태입니다. 2위 헨릭스텐슨은 어, 차이가 7포인트 때여서 헨릭스텐스과로리메길로이의 포인트 차이는 4.04포인트 1위가 11.66포인트에 비해서 그 차이가 4.04포인트니깐 꽤 차이가 많이 지금 벌어진 상태고요. 그 WMA 아, 피닉스 오픈에서 2위를 했던 버바와슨도 한계단 상승해서 아담스카과 자리를 바꾸만, 바꾸면서 세그링킹 3위로 올랐습니다. 한국 선수 중에는 배상민 79위, 노승열 98위, 어, 최경주 126위, 박성준이 163위에 올라와 있는 상태고요 마인드골프가 녹음하고 있는 지금 어 이, 2월 어, 7일, 2월 7일, 아 2월 8일이네요 2월 8일 일요일 현재 시점으로 현재 시점에 지금 토리 파인스 골프장에서 그 파머스, 파머스 인슈런스 오픈 대회를 하고 있습니다 다음 주에 또 전해드리겠지만 타이거우즈가 1라운드에서 그등 부상으로 인해서 11번홀까지 플레이를 하고 기권을 했습니다. 11번홀까지 플레이한 결과 2오버파의 기록이었고요. 어, 계속 이제 등쪽 부상을 계속 보이다가 좀 경기를 더 이상 못할 것 같은 판단을 해서 그 등쪽 부상으로 기권을 한 대회입니다. 네, 마인드 골프가 한국 가기 전 타이거우즈를 이제 당분간 보기 쉽지 않을 것 같아서 그 갤러리로 가려고 했었는데 타이거우즈가 이렇게 그 중간에 기권을 하게 되면서 지금 녹음하고 있는 일요일 그 경기장에 갤러리로 가지 않기로 했고요. 네, 조금은 지금 한때 굉장히 잘했던 선수가 최근 굉장히 많은 부진을 보이고 있는, 뭐 몸도 아파서이기도 하겠지만, 뭔가 최근에는 그 그린 주변에서 칩샷 어프로치 짧은 어프로치 샷에 입스가 있는 거 아니냐라는 그런 내용들도 많이 보이는 정도의 플레이를 보여주고 있는 타이거 우즈입니다. 좀 굉장히 어, 마인드골프가 굉장히 좋아하는 그 선수 또 팬으로서 마인드골프가 좀 안타까운 그런 마음이 좀 있고요. 다시 한번 좀 이렇게 좋은 그 컨디션이 되어서 멋진 경기를 또 보여주는 그런 타이거우즈가 되었으면 좋겠습니다. LPGA에서는 2015년 그 시즌 첫 대회인 코츠골프 챔피언십에서 최나현이 3년 2개월 만에 역전 우승을 했습니다. 어, 2위 그룹은 LPGA 데뷔 첫 대회에서 우승을 할 뻔했던 장하나가 2위 그룹에 있었고요. 그 이번 대회로 세계랭킹 1위에 오른 리디아고, 17세 그9개월 이제 리디아고가 세계랭킹 1위로 올랐는데요. 우승을 하진 못했지만 그 세계랭킹 1위에 오르는 데는 큰 문제가 없었던 그런 대회였습니다. 그 제시카 코다도 이제 공동 2위권에 있었고요. 장하나 선수가 그 공식 LPGA 투어 멤버로 이제 자, 출전을 하면서 곧바로 첫 대회에서 우승하면 그것도좀 일종의 기록일 뻔 했는데요. 조금 아쉬웠고요. 그래도 뭐 2위면 아주 잘한 성적이죠. 최나연은 어, 세계랭킹이 5개, 5개단 상승해서 1 2위에 올랐습니다. 조만간, 어, 지금까지 계속 그 꾸준하고 그 좋은 성적이 이제 우승으로 연결이 된다면 조만간 탑 10에도 들을 수 있을 것 같고요. 장하나 대회에서 2위를 한 장하나도 세계단 상승해서 18위에 올랐습니다. 점점 그 리더보드, 세계랭킹 리더보드 상단에 그 이제 한국 선수들이 점점 많아지고 있는 추세고요. 방금 전 얘기 드린 대로 세계랭킹 1위는 리디아고로 바뀌었고요. 17세 9개월 만에 오르면서 남녀 통산 통틀어서 최연소 1위에 올랐습니다. 어 그동안 1위였던 박인비는 이제 2위로 내려온 상태고요. 1위와 2위 차이는 0.03포인트 차이로 아주 근소한 차이를 보이고 있습니다. 1 2권 내에는 한국선수가 박인비 2위, 유소연 7위, 김효주 8위 이렇게 3명이고요. 어, 지금 LPGA는 퓨어 실크 바하마스 LPGA 클래식이 열리고 있는데 어, 박인비 유선영, 박기영이 상위권에 있습니다. 김세영 선수도 방금 전에 상위권으로 올라왔는데요. 어, 이 선수들 중에 또 박인비가 우승이나 이제 상위권에 있다면 다시 세계랭킹 1위가 또 바뀔 수 있는 또 그런 상황이 될것 같기도 합니다. 만약 이번 주에 또 한국 선수가 우승하면 2주 연속 한국 선수가 우승하는 그런 2015년 시작이 되겠네요. 네, 한 주간에 있었던 골프계에 올라온 그 뉴스와 소식 중에 하나를 선택해서 손에 소개해 주는 시간인데요. 네, 이번주는 SBS 골프의 스포츠 섹션에 올라온 그 내용입니다. 타이거 우즈와 관련한 내용이고요. 타이거 우즈의 수입과 관련해서 그 제목을 뽑았습니다. 제목이 타이거 우즈 골프 선수 중 수입 12년 연속 1위라는 제목입니다. 뭐 세계적인 선수였고 지금도 세계적인 선수인데요. 12년 동안 계속 그 골프 선수 중에 수입이 제일 높았던 그런 타이거 우즈에 대한 기사입니다. 예상하시겠지만 타이거 우즈가 최근에 부진하고 있음에도 불구하고 지난해까지 12년 연속 1위였다라는 내용인데요. 어, 기사 내용을 읽어보겠습니다. 어, 골프 황제 타이거 우즈가 12년째 가장 많은 돈을 버는 골프 선수로 이름을 올렸습니다. 골프 전문지 골프 다이제스트는 인터넷 판에서 우즈가 2014년 5,500, 5,511만 달러, 우리는 우리 돈약 600억원을 벌어들여 12년 연속 골프선수 최고 수입을 기록했다고 보도했습니다. 600억원 정도를 지난해 2014년에 벌었네요. 12년 동안 이 부문에서 정상을 지켰지만 지난해 우주의 수입은 연 8300만 달러를 벌어들인 2013년보다 크게 줄었습니다. 2013년에는 아무래도 타이거 우즈가 훨씬 잘했죠. 8300만 달러는 대략 한 900억 정도니까 뭐 여전히 많은데 그래도 한 300억 정도 그 전년도에 비해서 줄었다는 라 이야기입니다. 부상이 시달리면서 그의 상금은 2013년 1,200만 달러에서 지난해 610만 달러로 반토막이 났습니다. 어, 상금 그러니까 대회에서 출전해서 받은 상금이 1,200만 달러에서 610만 달러로 줄었다는 라 거죠. 경기회 수입은 7,100만 달러에서 5,450만 달러로 떨어졌습니다. 대부분이 아마도 나이키 스폰의 광고 수익이지 않을까 싶은데요. 우즈는 2000년 4,903만 달러의 수입을 올린 이후 줄곧 6천만 달러를 넘겼으나 이것도 지난해에는 지키지 못했습니다. 뒤쫓아오는 선수들과의 격차도 좁혀졌습니다. 이번 순위에서 2위는 5,073만 달러를 벌어들인 필 미켈슨이 3위는 4918만 달러를 기록한 로리메키로이가 차지했습니다. 점점 이제 차이가 근소해지고 있는데요. 특히 로리메키로이는 상금 1418만 달러 상금으로만 해도 100억을 넘겼네요. 이 부문에서 우즈 610만 달러 필미켈슨 223만 8천 달러를 크게 앞질렀습니다. 결국 은 이제 우즈와 필미켈슨은 광고 수익이 훨씬 더 컸다는 라 거겠죠. 아시아 선수 중에는 일본의 이시가와료가 802만 달러로 전체 32위로 가장 높은 순위에 올랐습니다. 아시아 선수 중에는 이시가와료와 한 90억 정도를 벌은 거네요. 재미교포 케빈나는 49위 496만 달러 한 55억 정도 되겠고요. 노승렬은 52위 489만 달러 비슷하네요. 여자 선수로는 스테이시 로이스가 662만 달러로 전체 41위로 가장 높은 그러니까 여자가 가장 많이 번 선수가 남녀 통틀어 41위니까 여자 대회에 그런 상금 그리고 또 여자들이 받는 광고 수입이 상대적으로 남자보다는 훨씬 적다라는 이야기입니다. 어, 미셸 위는 637만 달러로 42위 뒤를 이었다고 이렇게 되어 있는데요. 뭐, 아무리 적다고 하지만 일반인인 그, 우리들에게는 훨씬 굉장히 큰 돈이고요. 보통 뭐, 우승이 없더라도 투어에서 계속 한뭐 상위권 50위 안에만 유지하더라도 몇십억 정도는 버는 그런 굉장히 큰 일종의 큰 판돈이 있는 그 대회입니다. 따지고 보면 매 대회 우승자가 PGA는 10억이 넘고요. LPGA는 뭐 5억에서 한 7억 정도가 되는데 어, 그 매주 그 정도의 판돈을 놓고 하는 어떻게 보면 도박이라고 얘기할 수도 있겠지만 도박은 아니고 그런 이렇게 규모가 큰 매주 그 정도의 금액이 걸려있는 그런 대회는 별로 없는 것 같습니다 타이거우즈가 그동안 벌어들인 수익이 굉장히 많을 것으로 (웃음) 예상이 되고요 오늘은 성적은 좀 부진하지만 그래도 여전히 지난해까지는 골프 선수 중에 가장 수입이 많았던 타이거우즈에 대한 기사를 소개했습니다 네 다음은 그 대회 우승자를 소개하는 그 선수 인물 탐구고요 이번 주는 지난 주에 LPGA에서 우승한 그 선수를 소개를 했었는데요 최나연 선수 소개했었죠. 이번 주에 소개할 선수는 W.M. 피닉스 오픈에서 우승한 브룩스 코엡카입니다. 본명은 브룩스 코엡카고요 나이는 1990년생입니다. 1990년이니까, 뭐, 미국 나이로는 24살 정도 되는 거죠. 어, 출생 미국 플로리다고요 키는 183cm고, 현재 국적도 미국입니다. 아마추어 시절에는 플로리다 스테이트 유니버시티, 그러 플로리다 주립대를 이제 다녔었는데, 세 번의 그 대회, 그 대학 선발, 대학 그 대표로 나가서 세 번의 우승을 했던 선수고요 그세 번에 대해 우승으로 세 번에 또올 아메리칸에 선정이 된 그런 선수입니다. 올 아메리칸이라고 하면 대학 선수 중에 그 스포츠 쪽에서 이제 잘하는 선수들에게 주는 그런 그상이라기보다는 선정이 되는 그런 어~ 상이라고 봐야 되겠네요. 그 (2012년에) 이제 유에오픈그 골프 대회에 아마추어 자격으로 출전을 했으나 거통과을 하지 못한 그 브룩스 코에카입니다. 마인드골프는 이번에 우승을 하기 전까지는 이 대회 이 브룩스코엡카를 알지 못했는데요. 이번 그 선수 인물 탐구를 통해서 조금 이제 알아가고 있는 선수인데 현재 이번 주에도 대회를 하고 이번 주에 대회를 하고 있는 그 토리파인스에서는 파머스 인슈어런스에도 상그 리더보드 상단에서 가끔 보이긴 하더라고요. 몰랐으니까 그동안 안 보였을 수도 있었겠죠. 2012년에 이제 프로 전향을 하게 되는데요. 유럽 챌린지 투어, 2부 투어죠. 거기서 이제 플레이를, 투어 생, 프로 생활을 이제 처음 시작을 합니다. 그, 챌린지드 카탈루니아에서 첫 우승을 하게 되고요. 2013년에는 이제 그, 유럽 챌린지 투어 두 번째 대회로 우승하게 되는데, 몬테치아 골프 오픈에서 우승을, 두 번째 우승을 합니다. 그리고 바로 한달 후에, 프레드 올생 챌린지 에스파냐에서 세 번째 우승을 하는데요. 첫 그, 투어에 이제 프로, 프로로 이제 전향한 이후에 우승이 상당히 많은, 물론 2부 투어이긴 하지만 그래도 처음 프로로 전향하고 나서 이제 우승을 연속으로 굉장히 많이 한 선수입니다. 그때 이제 그, 프레드 올슨 챌린지드 에스파냐에서 세 번째 우승할 때는 대회 토너먼트 최저타 기록인 24 언더로 우승을 하게 됐고요. 2위와는 무려 10타 차로 이제 격차에 큰 우승을 하게 됩니다. 그리고 곧바로 3주 후 스카리시 하이드로 챌린지에서 세번째 우승을 또 하게 됩니다. 어, 세번의그 챌린지 투어 우승으로 2013년 유피언 PGA 자녀경기와 2014년 모든 그 경기를 출전할 수 있는 출전권을 획득 하게 됩니다. 그래서 유럽피언 g a EPGA에 본격적으로 이제 출전을 하게 되고요. 디 오픈 챔피언십, 그 소위에게는 브리티시 오픈이라고 얘기하는 디 오픈 챔피언십의 출전 자격도 획득을 하게 됩니다. 그첫 번째 유로피언 PGA 투어는 스카리스 오픈이었고요, 공동 1 2 위에 아주 좋은 성적을 냈었습니다. 그리고 2014년 그, 프로로 전향된 전향하고 나서 두 번째 해인 2014년 그, 첫 PGA 투어 대회는 이제 프라이닷컴 오픈에 출전을 했고요. 2위, 2라운드, 3라운드까지 이제 선두를 유지하다가 최종 3위로 경기를 마감합니다. 처음 PGA 투어에 나온 것 치고는 굉장히 잘한 성적이죠. 그리고 미국에서 열리는 US 오픈에서 4위를 하는 굉장히 좋은 성적을 냈었고요. 어, 이 경기 결과로 2014-15 시즌 투어 카드와 마스터즈 초청장을 이제 모두 획득하게 됩니다. PGA 챔피언십에 나와서는 15위를 하고요. 주로 이제 큰 대회에서 강한 변모를 보여주고 있는 브룩스 코엡카인데요. 그 PGA 투어 2014년 신인상 후보까지 올랐었는데 수상은 못하고 참고로 2014년 그 루키 오브 더 이어 PGA 수상은 어, 최슨 해들리 선수가 이제 받게 되었습니다. 잘 모르는 선수죠. 그 유로피언 PGA, EPGA Open, 터키 씨 에어라인 오픈 터키 항공 오픈에서 이제 우승을 또 하게 됩니다. 그래서 2014년 레이스 투 두바이 랭킹 8위까지 올르고요. 굉장히 잘한 계속 이제 투어 프로로 올라온 다음에는 이제 굉장히 좋은 성적으로 상승하고 있다가 그 유로피언 PGA, 그 서울 커튼 루키오브더 이어 근 유로피언 PGA에서 이제 올해 신인상 선수, 그 수상, 상도 수상을 하게 되는 2014년 그 브룩스 코에카의 해가 되었습니다. 그리고 지난주 2015년 웨이스트 매니지먼 WM 피닉스 오픈에서 이제 우승을 하면서 세계랭킹 19위까지 올라온 브룩스 코에카 선수입니다. 네, 이것으로 이번 주에 그 소개할 그 선수인물 탐구의 시간이 끝났고요. 네, 지난주에 방송했던 3라운드 21번째 샷 그~ 날아온 낙엽에 그~ 그린에서 굴러가던 공이 맞으면 어떻게 되는지에 대한 방송에 그~ 간단하게 글을 올려주신 분을 소개하겠습니다. 미국 텍사스에 계시는 아이쟁님이신데요. 아직 안 들었는데 무벌타 아닌가요? 글 올라온 것만 보고 먼저 그~ 답을 달아주셨는데요. 지난번 방송을 이제 들어보셨으니까 팟캐스트 안에서 이미 들으셨을 거고요 참고로 얘기드리면 그~ 공이 굴러가다가 날아온 그 낙엽 같은 것에 맞으면 다시 그 플레이는 인정이 되지 않고 공을 다시 원래 위치에 가져다 놓고 플레이를 해야 된다라는 그런 내용을 이야기 드렸습니다. 내용을 자세히 듣고 싶으신 분은 제 3라운드 21번째 샷을 들어보시면 되겠습니다. 네 다음은 그 한국에서 요즘 계속 엘보우 때문에 아프시다고 지난주에 그 글을 올려주신 분이 계셨었는데요. 그분의 또 진행 그 어떻게 지금 계속되는지 본인이 지금 치료받고 있는 내용을 글로 올려주셨습니다. 그 골프가 다른 운동에 비해서 이렇게 위험하지 않은 운동이라고 생각을 하는데요. 딱두 가지 정도가 위험한 것 같습니다. 하나는 날아오는 공에 맞는다든지 뭐 공에 맞거나 아니면 뭐 휘두른 클럽에 맞는다든지 휘두른 클럽에 맞는 확률과 이제 공에 날아온 공에 맞는 확률도 그렇게 높진 않은데요. 그 다음으로 이제 그 조심해야 될 것이 일종의 자기가 자기 자신을 자해하는 그런 것입니다. 그니까 스윙을 뭔가 잘못해서 손목이라든지 팔꿈치, 뭐 심지어는 갈비뼈가 나가는 경우도 있고 등에 담이 걸린다든지 결린다든지 목이 뭐 뻣뻣하다든지 허리가 아프다든지 이런 다양한 형태의 좀 고통이나 좀 아픔이 있는데요. 그런 것들은 사실은 자신이 어떠한 스윙을 뭔가 잘못하거나 너무 이제 과한 힘을 주거나 그런 것들로 인해서 생기는 게 골프에서의 좀 위험한 부분이라 생각을 합니다. 어, 어떤 그 질문을 하신 분 중에는 뭐 골프가 어디 오른쪽이 주로 아픈 게 맞냐, 왼쪽이 아픈 게 주로 맞냐 그러는데 사실은 아무 쪽 아무 곳도 아프지 않은 게 이제 정답이기도 한데요. 그렇잖아요. 어떤 운동이 아픔을 감수하면서 이렇게 하겠습니까? 물론 훈련하는, 연습하는 과정 중에는 약간 그런 것들이 있을 수 있겠지만, 근본적으로 아프면서 하는 운동은 없다 생각을 합니다. 아주공갈님께서 지난주에도 그 엘보가 아프다고 해서 올려주셨었는데요. 뭐 손목도 아프신 분이 있고, 뭐 손가락이, 방아쇠 수지처럼 손가락이 아프신 분도 있고, 다양하게 아프신 분들이 있는데 그런 차원에서 좀 이렇게 경각심을 드리고자 이렇게 그를 소개를 하도록 하겠습니다. 그 아주 공갈님이시고요. 요즘 계속 팔꿈치에 침을 맞고 있어요라는 글입니다. 어, 팔꿈치 통증, 어, 테니스 엘보 또는 골프 엘보라고들 하죠. 그것 때문에 요즘 계속 점심 시간에 한의원에서 오른쪽 팔꿈치에 침을 맞고 있습니다. 어, 일반 침은 근육이나 그런 뭉친 걸 풀어주는 풀어주고 추가로 약침이라고 해서 주겸을 침을 통해 어, 약으로 넣고 염증을 녹여버리는 효과를 낸다고 하네요. 어, 지난주에도 그 이야기를 하셨었죠. 근데 침 맞는 것 치고는 되게 따끔하네요. 몸속에 소금이 들어가서 그런지. 어, 마인드 울프가 뭐 의사가 아니라서 <웃음> 정확히 내용은 모르겠지만 하여튼 뭐 그런 또 치료법이 있나 봅니다. 한 2주일 되는 것 같은데 처음엔 아무 효과가 없는 것 같더니 이제 많이 아, 안 아파지고, 나아지고 있다는 말을 안 아파지고 있다고 쓰셨네요. 어, 한의사분이 이렇게 해도 효과가 미비할 때에는 봉침, 벌침이라고 하죠. 봉침으로 해보자 하던데, 이제 밤에 잠자고 일어난 이유만 빼고는 통증이 많이 사라졌네요. 완쾌를 해야 다시 연습장도 가고 할 텐데 말이죠. 저 빨리 다 나으라고 호호 한 번씩들 해주세요. 라고 글을 올려주셨습니다. 네, 지난번 카페 회원님 아마도 그 시드니에 살고 계시는... 그 분께서 얘기해주셨던 것 같은데요. 마인드 월프도 지금 권해드리기에는 좀 병원에 가서 엑스레이든, 뭐 MRI든 그런 걸 찍어 보시고 또 다른 치료법도 한번 생각을 해보시는 것도 괜찮을 것 같고요. 그 겸지님께서는 2 주를 쉬셔도 통증이 가라앉지 않았을, 아, 2 주를 쉬어서 통증이 가라앉지 않았을까? 그침 맞은 것 때문에 그런 게 아니라 쉬어서 그런 게 아닐까라고 그렇게 얘기하시고. 엘보가 생길 원인이 해결되지 않으면 다시 골프하셔도 똑같을 것 같네요. 라고 의견을 주셨습니다. 잭1865님께서는 어 그런데요. 침 때문에 통증이 완화된 게 아니라 이제 시간이 지나서 자연치유된 거로 생각하는 일인이라고 글을 남겨주셨고 호호라고 호해달라고 라고호 해서 호라고 쓰셨습니다. 해피존케인님께서는 아프면 안 돼요. 라고 써주셨는데요. 어떤 형태로든지 골프 뭐, 어디 몸이 아플 때는 안 하시는 게 좋을 것 같고요. 마인드 오프도 엊그제 그, 요즘 이제 클럽을 바꾸고 있어서 그 클럽을 바꾼 클럽으로 좀 쳐보다가 약간 오른쪽 그 근육에 조금 이상이 있는 느낌이 있어서 곧바로 하루 정도 쉬었더니 다시 원위치로 다 나왔습니다. 그래서 가급적이면 지금 아플 때는 쉬시는 게 좋을 것 같다라는 이야기를 전해드리면서 아프지 않은 좀 그런 건강한 골프들을 하셨으면 좋겠습니다. 시애틀에 살고 계시는 주신님께서 오랜만에 그 라운드를 하셨다고 라운드 후기를 올려주셨습니다. 아, 오랜만에 혼자 연습 라운드를 하였습니다를 제목으로 올려주셨고요. 아, 토요일 주말 오전 내내 억수로 비가 내렸습니다. 시애틀에 살고 계시니 비가 많이 오는 동네죠. 오늘은 어차피 와이프와 사촌 동생들끼리 점심 약속이 있어서 라운드를 포기한 상태였는데 점심 시간 후 밖에 나오니 날씨가 개었네요 과식을 한 탓에 아내가 와이프가 산책을 가자고 했는데 마침 잘 됐다 하여 열심히 설득한 끝에 집 근처 10분 거리의 골프장으로 산책을 데리고 갔습니다. 미국에 살고 있는 장점이죠. 한국에집 근처 10분 거리에 골프장이 있는 사람이 몇이나 되겠습니까? 일종의 염장지 같은 건데요. 마인드 로프도 이제 한국을 가면 분당에서 아무리 가까워봐야 10분 거리에는 골프장이 있지는 않을 것 같네요. 1 8을걸으며 5마일 5마일이면 한8 k 로 정도 되죠. 5마일 조깅한 셈 치면 된다고 하면서 골프를도 잘 모르는 와이프를 캐디 삼아 따라오게 하고 심심할까봐 사진도 몇장 찍어보라고 했는데. 용케 비디오를 여러개 담아줬네요 그래서 동영상을 두개정도 올려주셨습니다 아, 오후 1시 50분에 슈퍼 트와일라이트 가격으로 미국은 그 18호를 다 못칠 수 있는 시간 그 해가 진력 근처쪽으로 해서 트와일라이트과 슈퍼 트와일라이트 그런 가격이 있습니다 그래서 그거 1시 50분에 쳤으면 다 못치셨을 것 같은데요 그 슈퍼 트와일라이트 가격으로 12불 그린피를 내고 그냥 거저죠. 음, 정말 오랜만에 1인 라운드를 시작했습니다. 요새 해가 조금씩 길어지고 있어서 1 8홀 전부 마칠 가능성이 있었고 굳은 날씨 덕에 골프장에 저 말고는 아무도 안 보이더군요. 아내분 안 계셨잖아요. <웃음> 아, 농담이고요. 어, 그래서 이제 동영상 이제 어프로치하는 그래도 그린에서 그 퍼팅하는 동영상 올려주셨고요. 내기와 같은 경쟁이 없으니 어, 해이하게 골플레이를 할 수도 있는 것이고 그렇다고 해 어떤 그 프레셔도 없으니 편하게 칠수 있어서 장점, 장단점이 점장 있겠지만 어, 점수는 그냥 그랬습니다. 특이사항이라면 특 특이 사항이라면 더블 보기 없이 보기만 14개 했는데요. 어, 나머진 다 8을 했다는 얘기겠죠 어, GIR 4개를 투퍼 마무 2퍼트 8호 마치고 스크램블 14번 기회에서 모두 투퍼 팅으로 해서 보기를 하이어스나 원포 피니시한 홀도 없었고 연습 라운드이지만 정말 단조로웠습니다. 스킨스 내기를 했다면 많이 잃었을 것 같은 스코어 흐름 흐름 같네요. 아무래도 그런 스킨스나 이제 그런 게임을 한다면 잘 치는 홀과 못 치는 홀이 아주 명확하게 돼서 그랬을 경우에 이제 돈을 따기도 하는데요. 이렇게 아주 일정하게 치면 돈 따기는 쉽진 않죠. 어, 올해 들어 라운드당 스크램블 개수 및 퍼센테이지도 기록을 하고 있습니다. 쇼게임을 어, 어, 태핀, 아주 짧은 거리를 얘기하는거죠. 태핀 거리로 붙이는게 잘 안되던가 어, 10피트 10피트는 3메타입니다. 미국에 살고 계신 단위를 다 미국 기준으로 써주셨는데요. 10피트 이상 미들, 롱, 퍻, 파세이브가 종종 나오지 않는다면 GIR이 높지 않고서는 좋은 점수가 역시 힘들어 보입니다. 그렇죠. GIR을 하지 않을 못하고 이렇게 어프로치를 잘하지 못하면 또는 쇼게임, 쇼퍼팅을 잘하지 못하면 스크램블링은 당연히 낮을 수 밖에 없겠죠 오늘은 많이 젖은 컨디션에 블루티에서 치다보니 웨지 세컨샷 기회도 많지 않았고 아이언은 죄다 푸시성 구질이 나와서 그린 미스가 많았습니다 그 동영상 두개 중에 하나보니 굉장히 많은 비가 왔던 그런 상황이 있었는데 샷을 하고 난 다음에 그렇게 이제 공 물이 많이 이렇게 튀는 그런 모습도 보았습니다. 어, 평소에는 보통 라운드에 스크램블 기회가 5번에서 7벌 정도의 기회가 나오는데 GR이 i 좋다라는 거죠. 오늘은 14개가 나온 게 어찌 보면 망친 홀도 없고 파온도 많이 못한 세미이지만 14개 중에 한 번도 성공을 못 없었다는 건 90대 밑을 치기 시작한 이래 처음인 듯 하네요. 이분이 요즘 이제 티칭 프로 시험 준비도 하고 계시는데 어, 주로 이제 이렇게 제이 이제 많이 친 경우는 많지 않은 것 같습니다. 어, 그린 주변에서 예리한 감이 살아있었다면 70대를 치는 것도 무리는 아니었을 것 같다고들 생각합니다. 그런데 이래나 저래나 오늘 페어웨이 그린 컨디션이 정상은 아니었습니다. 동영상에서 봐서 알고 있고요. 어, 어느 날은 원퍼팅 파가 무더기로 나올 때도 있는데 지 i r 성공한 홀만 구역꾸역 어~ 투포핫 파로 하여 라운드를 끝나니 기분은 그저 그렇네요. 그 사람이 그런 것 같습니다. 처음에는 골프를 치지도 모르는 그런 상황에서 골프를 치게 됐고 또안에 설득해서 골프를 치게 되고 이렇게 라운드도 했는데 성적이 생각보다 내용 성적보다는 내용이 생각보다 마음에 안, 드셔, 안 드셔서 기분이 좀 그저 그렇다고 이렇게 써주셨는데요. 어, 1 6번홀즈음에서또 막판에 비가 억수로 쏟아졌습니다. 아, 전 지금 집에서 맥주를 마시며 카페에 글을 쓰고 있고 아, 와이프는 피곤했는지 이미 실신해서 잠들었네요 일반인들이 골프장을 걸어서 산책했으니 카트 타진 않으셨던 것 같은데 산책을 해서 이렇게 다니기에는 굉장히 힘든 그런 거리가 되죠 아, 오늘 버디와 스크램블을 많이 아껴 두었으니 내일 실전 라운드 내기할 때 곱절로 나오길 기대해보려고 합니다 지금쯤 라운드를 하고 있을 것 같은데요 어떤 결과가 있으셨을지 그 카페에 글 올려주셨으면 좋겠습니다. 네, 다음은 두근두근30m님께서 올려주신 골프 이거 정말 궁금하다의 내용입니다. 제목이 트럭에 실린 공에 대한 질문이라고 올려주셨고요. 내용을 읽어드리겠습니다. 안녕하세요 두근두근30m입니다. 오늘 2라운드 29번째 샷 어, 지금 한7 0두 개, 한 70몇 개 정도 에피소드 뒤쪽에서 지금 듣고 계시는 것 같은데요. 오늘 2라운드 29번째 샷에서 갤러리의 자세 등에 대해 듣던 중 생각나는 것이 있어 질문합니다. 2라운드 19번째 샷에서 공을 새가 물어간다면 원래 있던 자리 또는 추정되는 자리로 리플레이스 해서 플레이해야 한다고 설명했던 기억이 납니다. 작년에 강원도 용평 버XX 골프장에서 라운드 도중에 있었던 일입니다. 티샷을 하고 세컨샷을 하러 와보니깐 까마귀로 기억을 합니다. 까마귀가 동반자 공을 벙커 턱에서 물고 있는 것이었습니다. 사람들이 가까이 가니까 까마귀가 물고 있던 공을 놓쳐 벙커로 공이 굴러떨어졌습니다. 모두가 어이가 없어 황당해하고 있는데 캐디가 원래는 맨 마지막 위치인 벙커에서 플레이해야 한다고 하더군요. 다른 동반자들은 공의 주인이 벌금을 내게 되었다고 좋아했지만 가로열고 벙커에 공이 들어가면 1만원씩이라고. 그래서 까마귀가 입에 물고 있을 때의 위치는 벙커 턱이었는데 까마귀가 그것을 물었다가 놓으면서 벙커로 빠져들어갔는데 벙커에 공이 들어가면 1만원씩 내는 벌금이라서 그 동반자들이 좋아했다고 하는 내용이네요. 공 주인인 동반자의 푸념으로 벌금만 내고 벙커턱 위에서 샷을 하는 것으로 합의하였습니다. 어, 물론 이제는 마인드골프님의 설명으로 그때 캐디 설명이 잘못된 것이었고 엄한 사람 벌금만 물게 했다는 것을 압니다. 그렇죠. 저의 질문은 그때 캐디가 추가로 했던 설명에 관한 것이었습니다. 그때 캐디가 말하길 만약 티샷한 공이 지나가던 트럭에 실려 이동하여 그린 근처에서 서거나 그린 근처에서 모래와 함께 하역되었을 경우 현재 최종 위치에서 플레이해야 한다고 했습니다. 위와 같이 새가 물어갔을 경우의 설명을 보면 그때 캐디의 설명에 믿음이 가지 않습니다. 이런 경우 마찬가지로 구계자가 개입한 것으로 보아 티샷한 공이 떨어질 곳으로 예상되는 합리적인 위치에 놓고 플레이해야 하는지요라고 두근두근 30m 님께서 그 질문을 올려주셨습니다. 네, 질문의 내용을 정리해 드리면 티샷한 공이 지나가던 그 트럭에 공이 그 트럭 그 짐을 올려놓는 거기에 공이 올라가서 그 공이 그 트럭을 타고서 계속 움직였다가 어느 순간 이제 그 트럭에 있는 그 물건을 내리면서 공이 같이 떨어졌을 때 그럴 때는 어떻게 플레이해야 하느냐라는 그런 내용에 대한 질문입니다. 어, 그래서 마인드 골프가 설명을, 그 답글을 달아드렸는데요. 이렇습니다. 골프로의 19조에 이런 내용이 있는데요. 움직이고 있는 볼이 방향이 변경되거나 정지된 경우에 대한 걸 설명하는 것이 제 19조인데요. 그 언급한 내용 중에 등장하는 까마귀, 뭐 트럭 모두 국외자에 해당이 됩니다. 국외자라고 하면 영어로 아웃사이드 에이전스인데요. 어, 매치 플레이에서는 매치에 관계없는 사람과 사물을 말하며 스트로크 플레이에서는 그 경기자의 사이드에 속하지 않은 사람과 사물을 말한다. 심판, 마커, 업저버 또는 포케지는 구계자이며 바람과 물은 구계자가 아니다라고 되어 있습니다. 그래서 19-1 조항에 이제 보면 구계자에 의한 경우를 명시하고 있는데요. 기본적으로 구계자에 의해서 방향이 바뀌거나 정지되면 벌타 없이 그대로 플레이를 하면 됩니다. 하지만 아래와 같은 이제 설명을 드릴 그예외 케이스가 있는데요. 예외가 무 뭐냐면 하 퍼팅그린 이외의 곳, 퍼팅그린이 아닌 곳에서 스트로크한 후 움직이고 있는 플레이어의 볼이 어느 움직이고 있거나 살아있는 구계자의 안이나 위에 정지한 경우에는 볼이 구계자의 안이나 위에 정지했던 곳이 바로 아래 지점으로 되도록 가깝게 홀에 더 가깝지 않은 지점에 그 볼을 드롭하고 퍼팅그린에서는 플레이스 어, 플레이스 하지 않으면 안 된다 해야 한다라는 이야기죠. 그 방금 전에 얘기드렸던 것처럼 트럭도 구계자이고 그 위와 같은 경우에 이제 움직이고 있는 트럭 위에 정지, 물리적으로는 정지가 아닐 수도 있겠지만 이 경우와 같은 경우는 정지라고 보는 것이 맞습니다. 트럭 안에 정지한 경우이기 때문에 트럭으로 들어갔던 지점에 최대한 곳을 찾, 최대한 그 드롭을 할수 있는 가장 가까운 곳을 찾아서 벌타 없이 플레이를 하여야 합니다. 뭐, 하지만 중요한 사항은 그 공이 트럭으로 들어갔는지를 명확하게 동반자들과 같이 동의 또는 인지를 해야 되는 것이고요. 만약에 그렇지 않고 공을 찾지 못하면 분실구 처리가 되는 것이 오히려 맞을 수 있습니다. 그렇기 때문에 그 캐디가 설명한 것은 좀 잘못된 것 같고요. 아무래도 지금 그 공이 들어갔는지 안 들어갔는지 그 들어간 로들어갔는지안들어갔는지 뭐 원래 아 먼저 명확하게 판단을 하고 만약 에 찾지 못하면 로스트 찾았다면 그 들어간 지점에서 가장 가까운 그 드롭 지점을 찾아서 무벌타로 플레이를 하는 면. 라는 내용입니다. 예, 골드버그님께서 이 룰과 관련한 약간 의견을 의 주셨는데요. 정말 다양한 경우가 있어 골프가 더 재미있는 것 같습니다. 그런데 저만 그런 건지 아니면 회원님들도 느끼실런지 왜 이렇게 골프를 해석이 어렵게 되어 있나요? 골프 인구가 수백만이 넘었다고 하는데 우리가 일상에서 쓰지 않는 용어 예를 들어서 뭐뭐 하지 않으면 안 된다. 구계자 뭐 이런 문구, 단어는 이제 고쳐야 하는 게 아닐까 싶습니다. 전 솔직히 마골님이 풀어서 해석해 주신 대로만 눈이 가고 룰은 읽어도 이해가 안 돼서 아예 안 보는 습관이 생겼습니다. 법조문도 이제는 일상용어처럼 읽고 이해하기 쉽게 교정되어 가는 마당에 골프를 해석은 여전히 20세기 수준으로 머물러 있는 것 같아 좀 안타깝습니다. 조금 더 가깝게 다가갈 수 있도록 수정되었으면 하는 바람입니다. 마골림 어떻게 해야 할까요? 제가 KPGA에 편지라도 쓸까요? 아니면 직접 번역을 해볼까요? 네, 그런 비슷한 용어들이 좀 많이 있습니다. 뭐, 오구 플레이, 뭐, 오소 플레이, 뭐 이런 것도 있잖아요. 오구는 롱볼이고, 오소는 롱플레이스인데요. 굉장히 지이 번역을 하다 보면 그 내용을 조금 그 줄여서 쓰려다 보면 한자를 많이 사용하게 되고, 예전에 그 번역들, 예전 뭐 골프책 뿐만 아니고 다른 책들도 보면 번역이 조금 너무 과도한 한자를 쓰면서 또는 너무 그 원래 문구에 좀 이렇게 최대한 비슷하게 하려다 보니 어거지에 좀 그런 번역이 좀 보이는 경우도 좀 있는데요. 마인드골프도 굉장히 공감하는 내용이기도 하고요. 마인드골프가 이렇게 그 골프 룰북을 읽어주다 보면 그런 것들을 또 많이 그 느끼기도 합니다. 그래서 말씀하신 대로 골프룰도 이제 조금은 지금 현대식 또 일반인들이 읽기 쉬운 일상 용어 기준으로 이렇게 표현 되는 게 좋을 것 같고 좀 교정이 되는 게 좋을 것 같아서 마인드 골프가 골프 룰북을 하나 좀 이렇게 교정된 룰북을 하나 써볼까 하는데 어, 어떻게 생각들 하시는지 궁금하고요 일단은 뭐 아마추어 골퍼들에게 좀더 골프 룰을 좀더잘 이해하고 룰북을 좀더 쉽게 볼수 있는 그런 내용으로 한번 마인드 골프가 글을 한번 써보도록 하려고 합니다. 언제 마무리될지 모르겠지만, 하나씩, 하나씩 이렇게 한번 해보도록 노력을 하겠습니다. 그런데 아마도 이 작업을 하려면 대한골프협회나 미국골프협회에 어느 정도 승인이 또 필요할 것 같기도 한데요. 뭐, 어떻게 할지는 지 고민을 좀 해야 되겠지만, 실제 이 작업은 진행을 해보도록 할 예정이고요. 언제 마무리가 될지 모르겠지만 꼭 해볼 그 투두 리스트에 올려놓도록 하겠습니다. 네, 다음은 마인돌프가 올린 골프 토크의 주제고요. 골프 용품 또는 이제 클럽을 선택하는 기준이 어떤 것인지에 대한 이야기입니다. 마인돌프가 그 여러 번 얘기드린 것처럼 조만간 한달 정도 내로 한국에 들어가게 되었습니다. 한국에 들어가서 일을 하게 되었는데요 그래서 여러분들 좀더 이제 자주 뵙게 될수 있는 기회가 되었는데 한국에 들어가기 전에 그동안 골프 클럽과 용품을 바꾼 지가 조금 돼서 요번에 다 아마도 퍼터를 제외하고는 나머지 모든 클럽과 용품을 다 교체하려고 합니다 그런 것 중에 하나가 이제 그 보스턴백도 이제 마인드프가 준비를 했는데요 한국에 있을 때는 보스턴백이 필수지만 미국에서는 보스턴백이 필요 없거든요 그래서 보스턴백이 없다가 이번에 들어가는 걸 계기로 준비를 했습니다. 어, 그래서 사용하던 그 모든 클럽들은 중고로 이제 카페에 좀 올려볼까 하기도 하고요. 그래서 이제 다양한 기준들이 여러분들이 이제 클럽이나 용품을 사는데 있을 텐데 여러분들은 또 어떠한 기준으로 클럽이나 용품을 선택하는지 어, 그런 것들을 한번 이야기해볼까 토크 주제로 올려봤습니다. 뭐 가격이나 뭐 브랜드 뭐 인지도 또 그리고 자신이 치기 쉬운 편안함 뭐 그리고 또 폴기브니스라고 하는 포용성 비거리 방향성 또는 뭐 느낌 뭐또 다른 사람에게 보여주고 싶은 자랑 뭐또 배우자의 눈치 뭐 이런 것들이 다양하게 있을 텐데요 여러분들은 어떨지 그 의견을 여쭤봤습니다 홍도님께서는 외지는 인터넷에서 읽은 인지도로 선택한다고 고하 나머지는 주황색 띠가 예뻐서 그 켈러의이 엑스투아스로 다 샀다고 하셨습니다. 그 처음처럼님은 그 사용 후기를 본다고 하시고 대세 아이템으로 정한 다음 골프스미스 가서 시타 후 온라인에서 합니다. 라고 했었습니다. 골프스미스는 미국, 뭐 한국에도 뭐 지금 진출해 있는 그 매장인 것 같기도 한데요. 미국에 있는 오프라인 매장 중에 가장 큰 매장 중에 하나입니다. 그래서 여기 가면 은 실제 시타를 뭐 누구나 쉽게 해볼 수 있고요. 거기 가서 시타를 해본 다음에 사는 건 가격이 좀더싼 온라인에 사신다고 하네요. 그 주신님은 굉장히 뭐 길게 자신의 그러한 그, 그 선택하는 기준과 그런 것들을 써주셨는데요. 이걸 다 소개할 순 없고, 주로 이제 샤프트 이야기 또 많은 그 다양한 그 경험과 과정을 통해서 지금은 이제 거의 자신만의 그러한 클럽을 이제 좀 찾아신 것 같다라는 그런 이야기를 써주셨습니다 뭐 아무래도 뭐 골프클럽 같은 경우는 샤프트가 굉장히 중요한 것 같다라는 생각에는 동의를 합니다 그 소나기님께서는 많이 팔리는 제품이 좋을 것이란 믿음을 갖고 가격이 충분히 떨어졌을 때그 나오는 새것 같은 중고를 그 낚아챈다고 하셨고 나랑 안 맞으면 그값에 다시 팔고요 라고 해주셨습니다 어, 잭1865님은 신제품이 출시되면 항상 마음속으로 생각합니다. 최고다, 좋다, 그리고 꿈속에서 새빙을 어, 만나는 꿈을 꾸기도 합니다. 어, 이렇게 얘기해 주셨고요. 어, 가우자리님, 어, 브랜드인지도 가격, 성능, 남에게 보여주는 것 등등 다 고려대상인 것 같습니다. 전 10년 골프하면서 아이언 한 번, 드라이버 세번 교체했습니다. 아이언의 경우 대여에서 필드에 세번 라운드 후 결정 드라이버는 연습장에서 여러 번 빌려 쳐보고 몇달 고민 후 영입했습니다. 다 성공적이라고 자평하고 있습니다. 그 골프채를 빌려서 라운드를 이렇게 한 다음에 반납할 수 있는 그런 서비스가 있나 보네요. 굉장히 좋은 제도인 것 같고요. 이렇게들 다들 하실 수 있으면 그렇게 교체하는 방법도 괜찮은 것 같습니다. 네, 잠시 전하는 말씀드리면 마인드골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드골프샵에서 이번주 그 공동구매를 진행할 아이템은 마인드골프가 최근에 구매해서 한번 쳐보고 굉장히 좋은 느낌을 가졌던 지금 이제 최근에 샀는데 아직 필드에서는 쳐보지 않았지만 사무실에서 쳐본 바로는 굉장히 좋은 우드입니다. 그동안 그, 그 마인드골프가 하이브리드만 두개 사용하고 우드를 사용하지 않다가 이번에 클럽을 다 바꾸면서 우드를 하나 장만했는데요. 2015년 타이틀리스트 우드 915F입니다. 그 페어웨이 우드, 그 3번 우드 15도 로프트짜리를 구매를 했는데 굉장히 좋은 것 같습니다. 치기도 그렇게 어렵지 않고 그 샤프트 무게는 60g 짜리로 했는데 가볍고 굉장히 좋은 것 같습니다. 그래서 이번 주 마인드 골프가 그 진행, 마인드 골프 샵에서 진행하는 공동구매는 2015년 타이틀 리스트 우드 915F입니다. 많은 관심 바랍니다. 네, 다음은 마인드 골프가 준비한 그 내용을 소개하는 그 시간인데요. 어, 이번 주에 그 준비한 내용은 마인드 골프가 생각하는 골프 레슨에 대한 생각 네번째 시리즈로 지금 연재를 하고 있는데요. 골프 레슨에 대한 생각 네번째 소 주제로는 주변 지식 공치는 것만이 전부가 아니다 라는 그런 내용입니다 마인드골프가 레슨에 대한 그 마인드골프가 레슨을 하면서 마인드골프가 생각하는 레슨에 대한 그 시각을 연재하고 있는데요 그세 번째까지 뭐그 소개를 그동안 했었습니다 첫 번째는 골프 레슨을 받는 사람의 마음을 읽고 어떻게 하면 스스로 공감할 수 있는 레슨을 할수 있는지 에 대한 글의 내용이었고요 네 두번째는 기술적인 관점에서 골프 스윙을 접근할 때 스윙의 각 단계인 부분을 보기보다는 전체적인 스윙 관점에서 이해하고 그리고 나서 각 스윙의 단계를 이해하자는 측면에 대해서 이야기를 했었습니다. 그리고 마지막 세번째에서는 자신의 스윙을 제3자의 입장인 관찰자 시점에서 보는 부분에 대해서 다뤘었고요. 그래서 그러한 내용들은 이미 마인드골프가 팟캐스트 또는 글로 블로그에 올려놓았으니 그 부분을 참고하시면 좋겠습니다. 그래서 이번 방송에서는 그 골프를 보다 풍성하게 만드는 관점에서의 이야기를 전해드릴까 하는데요. 많은 아마추어 골퍼들의 경우 처음 골프를 대면하게 되면 용어 또는 사용하는 도구인 골프클럽, 경기 방식 등이 좀더 생소할 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 일반적으로 골프를 배우는 과정을 보면 처음 어디서 레슨을 받을 것인가 그리고 특히 골프의 기술적인 레슨을 대부분 다대 생각을 하는 게 일반적입니다. 물론 가르치는 상당수의 골프 레슨 또한 이러한 기술적인 스윙에 집중되어 있는 것이 또 현실이기도 하고요. 골프라는 운동이 실제 필드에 나가서 공을 치는 것이니 공을 치는 기술인 스윙을 배우는 것은 너무나도 당연한 일이겠지만 골프 실력이 조금씩 늘어가고 골프를 좀더 많이 알게 될수록 기술적인 스윙과 더불어 골프의 주변 지식을 알아가는 것은 여러모로 그리고 너무나도 중요한 일이라 생각이 듭니다. 그러한 골프의 주변 지식으로는 방금 전에 이야기했던 대로 골프 용어, 예절, 매너, 상식, 룰 골프 뉴스 이런 것들이 있을 것 같은데요. 이 외에도 더 있겠지만 방금 전에 얘기했던 내용을 어느 정도 알고 있는 것만으로도 아는 것만으로도 만만치 않은 일이고 이 정도만 알고 있어도 어디 가서 골프 이야기를 하더라도 충분히 같이 즐길 수 있는 이야기의 소재거리가 될 거라고 생각이 듭니다. 어떤 골퍼가 공을 너무 잘 쳐서 소위 얘기하는 싱글 디지트 핸디캡을 치는 싱글 골퍼 있다고 가정을 하죠. 이 골퍼가 만약 상대방에 대한 배려도 없이 혼자 골프에만 정신이 팔리고 때로는 룰도 어기면서 골프를 한다면 그리고 때로는 골프의 초보적인 질문에도 대답할 수 없는 그런 지식이 있다면 여러분들은 그 사람을 어떻게 생각하실까요? 골프라는 운동이 너무나 복잡하고 정복하기 힘들기 때문에 골프를 잘 치는 사람을 존경하기도 하지만 때로는 시기하는 경우도 있기 때문에 이런 골퍼를 만난다면 그리 좋게 평하지는 않을 것입니다. 심지어는 저 사람은 골프만 쳤나? 라는 약간의 비꼬는 듯한 느낌을 표현할지도 모르겠고요. 반면 골프도 잘 치고 상대방 배로도 잘하고 골프에 대한 그 풍부한 지식이 있어서 어떤 이야기를 하더라도 즐겁게 대화가 되는 사람이 있다면 그 사람은 동반자들에게 많이 환영을 받을 그런 골퍼가 될 것임에 틀림이 없을 것입니다. 골프를 잘 치는 것에 대한 존경은 이러한 주변 지식으로 배가 되겠고요. 방금 전에 그두 가지 경우가 너무 극단적인 상황이라고 생각할 수도 있겠지만 실제 주변에 보면 이두 가지 케이스의 골퍼가 있음을 알수 있습니다. 그리고 특히나 골프를 개인의 취미생활 또는 뭐 여가로 즐기시는 분들도 있겠지만 사업이나 영업적인 목적으로 골프를 하시는 분들은 더더욱 이런 부분에 더 많이 일부러라도 미리미리 챙겨서 알아두시면 분명 도움이 될 것임에 틀림이 없습니다. 비즈니스로 골프 접대를 나갔는데 골프도 고객보다 잘못 치고 심지어 골프 이야기를 할수 있는 정도가 되지 않는다면 골프 자체가 비즈니스에 별로 도움을 주지 못할 것 같다는 라 생각이 드는데요. 그렇다고 일부러 공부하듯이 책을 사서 보거나 롤북을 보고 뉴스를 찾아서 보는 것보다는 골프와 관련한 글이나 소식을 전하는 블로그, SNS 또는 마인드골프의 팟캐스트와 같은 또는 뭐 카페활동 이런 것들을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 뭐 요즘은 워낙 정보가 많아서 오히려 선별적으로 무엇이 좋을지 모른다면 마인드골프가 운영하고 그 활동하고 있는 것들을 구독하여 보시는 것도 좋은 방법 중에 하나라고 생각이 듭니다. 어, 골프 시즌에 하는 중계를 보시는 것도 자연스럽게 유명한 선수, 유명그 골프 선수들의 스윙을 볼 수도 있고 중계 속에서 설명하는 그 이야기, 상식 룰에 대해서 쉽게 접할 수 있을 또 좋은 방법 중에 하나라고 생각이 들고요. 그 마인드 골프가 블로그에 글을 쓰고 소셜 활동, 페이스북이나 트위터, 그리고 카페, 그 팟캐스트, 또 최근에는 유튜브 동영상 강좌 이런 것들을 하는 가장 큰 이유와 목적은 많은 아마추어 골퍼 분들에게 일부러 찾아보기 힘든 그리고 때로는 접하기 전까지 알수 없는 그런 골프 지식을 좀더 공유하기 위함입니다. 물론 가장 큰 것은 마인드 골프가 스스로 하고 싶어서 하는 걸 좋아하기 때문이기도 하죠. 골프 스윙 기술을 알려주는 곳은 이미 너무나도 많고 골프 스윙은 사람마다 그리고 환경마다 너무나도 다르기 때문에 정답이 없다고 생각을 하기 때문이기도 하죠. 골프는 평생 자기 스윙을 찾아가는 것으로 마인드골프가 이야기도 하는데요. 어, 요즘엔 그래서 골프를 처음 배우는 아무것도 모르는 분들에게는 골프에 대한 기본적인 개론 형태의 레슨을 먼저 하기도 하는데 골프에 대해서 전체적으로 이해하는 측면에서도 도움이 되는 것 같습니다. 골프를 너무 많이 치는 것이 낫다고 이야기하는 것이 아니고요. 그 골프 스윙을 배우는 것에 들리는 노력만큼 골프의 주변 지식을 쌓는 데에도 소홀히 하지 않았으면 좋겠다라는 이야기입니다. 지금 당장 마인드골프가 활동하고 있는 것들에 참여하여 같이 알아가시는 것도 굉장히 좋을 것 같고요. 마인드골프가파키스트 항상 맨 마지막에 이야기하는 다양한 활동을 하고 있는 그런 부분에 참여하시는 것도 좋은 방법이라고 생각이 듭니다. 그래서 그 마인드 골프가 그렇게 활동하고 있는 지금 뭐 팟캐스트도 그런 것 중에 하나죠. 그래서 오늘 마인드 골프가 이야기하는 이야기한 내용은 골프의 그러한 스윙 그런 부분도 있지만 골프의 그런 주변 지식을 알아가는 그런 것들도 골프에 여러분들의 골프를 좀더 풍성하게 하고 골프를 좀더 재미있게 즐길 수 있는 방법이라는 측면에서 소개를 해드렸습니다. 네, 다음은 마인드골프가 읽어주는 골프 룰북 시간이고요. 이번주 진행할 내용은 제14조 에, 볼을 치는 방법 에, 공을 치는 방법을 에, 소개하겠습니다. 14-1 볼은 바르게 칠것 이라고 되어 있는데요. 플레이어는 볼을 클럽 헤드로 올바르게 쳐야 하면 밀거나 밀어, 아, 밀어내거나 아밀어 긁어 당기거나 떠올려서는 안된다 라고 되어 있습니다. 공을 이렇게 정확히 헤드로 쳐야 된다는 거죠. 밀거나 끌어당기거나 퍼올려서는 안된다라는 그런 내용이고요. 14-2 원조, 영어로 assistance입니다. 이런 말 들이 어렵다는 거죠. 원조. 어, 플레이어는 스트로크를 할때첫 번째, 물리적인 원조를 받거나 도움을 얘기하는 거죠. 원조를 받거나 자연현상의 비바람을 피하기 위해 다른 사람으로부터 보호를 받아서는 안되며 우산 같은 거 쓰는 것들이 안된다라는 거죠. 두번째, 그 자신의 캐디, 자신의 파트너나 파트너의 캐디를 플레이선 또는 퍼트선의 볼 후방 연장선 위에다 그 가까이에 세워놓아서는 안된다 라고 되어있습니다. 그 플레이를 하기 위해서 자신의 캐디나 또 어떤 물건 등을 그렇게 볼에 그 플레이하는 연장선 상에 두면 안된다라는 거죠. 그래서 요 두가지, 방금 전에 소개했던 볼을 바르게 쳐야 한다라는 것과 방금 전에 소개했던 도움을 받는 것에 대한 위반은 매치플레이에서는 그 홀의 패배, 스트로크플레이에서는 2벌타를 받게 되어 있습니다. 14-3. 인공의 기기, 비정상적인 장비 및 장비의 비정상적인 사용에 대한 조항이 있는데요. 그 골프협회는 어느 때든지 인공의 기기, 비정상적인 장비 및 장비의 비정상적인 사용에 관련된 규칙의 변경과 변경과 이들 규칙에 관련된 해석을 내리고 변경하는 권한을 갖는다. 골프협회에서 각 나라의 골프협회에서 그러한 골프용품 또 어떠한 비정상적인 장비 또 비정상적인 사용에 대한 권한을 갖는다라는 겁니다. 어떤 물건을 사용하는 것이 그 규칙에 위반되는가 안되는가의 여부에 관하여 의문이 있는 플레이어는 골프협회에 문의하여야 한다. 제조업자는 제조하고자 하는 물품을 플레이어가 정규 라운드 중에 사용할 경우 어, 규칙에 위반되는가의 여부에 관한 재정을 구하기 위하여 그 물품의 견본을 골프협회에 제출하여야 한다. 그 제출된 견본은 참고용으로 골프협회의 소유물이 된다. 제조업자가 그 물품을 생산하거나 판매하기 전에 그 견본을 제출하지 않거나 견본을 제출하였으나 판정을 기다리지 않은 경우 그 제조업자는 그 물품의 사용이 규칙에 위반된다는 라 재정의 위험을 안게 된다. 그래서 골프클럽이나 그런 용품을 만드는 곳은 골프협회에서 정한 그러한 규정을 따르고 있는지를 위해서 견본을 그 골프협회에 제출하여야 하는 것이고 그것이 이제 판정이 나기 전까지 사용할 경우 만약에 불이익이 예를 들어서 공인이 되지 않는 그런 판정이 났을 경우에 그런 위험 부담에 대해서는 제조업자가 져야 한다라는 내용입니다. 규칙에 규정된 경우를 제외하고 플레이어는 정규 라운드 중 다음과 같은 인공의 기기나 비정상적인 장비를 어떤 것이든 사용하거나 어떤 장비도 비정상적인 방법으로 사용해서는 안된다. 뭐 당연한 얘기겠죠. 첫번째, 스트로크하거나 플레이할 때 어, 플레이어에게 원조가 될수 있는 물건은 안된다라는 거고요. 두 번째 플레이어의 플레이에 영향을 미칠 수 있는 거리를 측정하거나 상황을 판단하는 목적의 물건도 안 된다는 것입니다. 세 번째. 어, 클럽을 쥐는데 플레이어에게 원조가 되는 물건이 있으면 안 됐는데 예외적으로 다음에 것들은 이제 허용이 된다는 건데요. 허용이 되는 것은 첫 번째. 평범한 장갑을 끼는 경우. 당연히 장갑을 끼고 플레이하는데 평범한 장갑은 괜찮다라는 겁니다. 두 번째 송진, 파우더, 건조제 또는 가습제를 사용하는 경우 아, 이런 것도 허용이 되네요. 마인드올프가 생각하기엔 안된다고 생각을 했었는데 이런 것도 허용이 됩니다. 그세 번째, 타월이나 손수건을 감는 행위 이런 것도 허용이 된다고 하네요. 비가 오거나 그랬을 경우에는 그렇게 플레이하는 것도 된다고 하 아니, 혹시 비 오는 날 이런 것을 플레이할 때그 타월이나 손수건을 감는 것은 허용이 된다는 라걸 참고로 알고 계시면 좋겠습니다. 네, 그리고 예외 상황이 있는데, 다음과 같은 경우는 이번 규칙에 위반되지 않는다라고 되어 있습니다. 그 장비나 기기가 의료상의 이상, 이상, 이상 상태를, 그러니까 아픈 상태를 완화하기, 완화시키기 위해서 고안되거나, 의료상의 이상 상태를 완화시키는 효과를 가진 경우, 뭐, 예를 들어 대표적인 것이 이제 뭐, 팔꿈치가 아팠을 경우에 어떠한 그 테이핑을 하거나 어떠한 그 소위 얘기하는 아대 같은 걸 하는 것은 괜찮다라는 겁니다. 의료상의 그 어떠한 아픔을 좀 약간 완화하기 위해서 하는 그런 것들이기 때문에 그런 것은 괜찮다라는 것이고요. 두 번째 플레이어가 그 장비나 기기를 사용하기 위한 정당한 의료상의 이유가 있을 경우에도 괜찮고요. 세 번째 그 장비나 기기의 사용이 다른 플레이어들보다 플레이어에게 어떠한 부당한 이득을 주지 않는다고 위원회가 납득한 경우 그러니까 그런. 어떤 보조 기구 썼는데 그게 이제 플레이어의 성능 향상에 도움이 되지 않았을 경우에는 괜찮다라는 겁니다. 플레이어가 전통적으로 인정한 방법으로 장비를 사용하는 경우 이런 것은 규칙에 위반되지 않고 이러한 위반을 할 경우에 대한 벌은 경기를 실격 아예 경기에 뭐 벌탈 받는 것이 아니고 경기를 실격한다고 합니다. 맨 마지막으로 코멘트로 위원회는 단지 거리만 측정하는 기기를 플레이어가 사용하도록 하는 로컬 룰로 제정할 수 있습니다. 어, 이 말이 뭐냐면 우리가 보통 GPS 많이 쓰잖아요. 뭐 눈으로 보는 거나 아니면 또는 레이저 같은 거를 쓰는 거나 아니면 각종 앱 또는 GPS 그런 기기들이 있는데 그런 것은 거리를 측정하는 것만으로 사용하도록 로컬 룰에서 제정해서 허용이 될수 있다는 겁니다. 참고로 그러한 레인, 그 레이저 인레 파인더, 그냥 망원경같이 보는 것 중에는 경사를 판단해가지고 이렇게 거리를 감안해주는 경우도 있는데요. 그런 경우에는 아직까지는 골프를 해서 허용하지 않습니다. 단지 거리를 보는 것만은 괜찮습니다. 네, 이것으로 마인드골프가 준비한 내용은 다 진행을 했고요. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net 그리고 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf 또는 페이스북에서 마인드 골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 @mindgolf이고요. 그 카페는 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 cafe.naver.com/slash/mindgolf입니다. 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. 마인드 골프가 직접 운영하는 골프 품격 반올림 마인드, 골프 마인드 골프샵은 mindgolfshop.com 또는 mgolfshop.com입니다. a 유튜브의 골프의 원리를 설명하는 Y골프 또는 골프의 에티켓을 설명하는 에티켓 골프는 어, 유튜브에서 마인드 골프를 검색하시거나 youtube.com 슬래시 마인드 골퍼로 이제 검색하시면 마인드 골프의 그 유튜브 강좌를 보실 수 있습니다. 카톡 아이디는 마인드 골퍼입니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 23번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play Mindgolf. Bye!